0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁第二十一任国君鲁武进入在位执政第八年。本年的夏天，四月二十二，郑国的公子郑发、郑国的公孙郑泽率军侵入蔡国，俘获了蔡国的司马，也是蔡国的公子蔡燮。当时呢，郑人都非常的高兴，只有呢郑国的公孙郑乔觉得不爽。他说啊。小国没有文德，只有武功，没有比这更大的祸患了吧？楚人来讨伐郑国，能不屈服吗？一旦顺从了楚国，晋军必然又会回来，那晋楚交替讨伐郑国，从今以后啊，郑国恐怕至少四五年不得安宁。我们要说啊，郑国刚刚发生了两次政变，紧接着。就要对蔡国开战，这明显是郑国的公子郑飞为了转移国内的矛盾，所以呢发动的战争。但是我们要注意的是，这几年郑国都是跟随晋国行动，甚至参加了晋国与楚国之间的对抗。那楚国对郑国会没有意见吗？但是郑国还可以辩解啊，说：“哎，我一小国，啊，把霸主在后面拿枪顶着我，我能不上吗？”哎，这个好像。也勉勉强强能够说得过去，加上呢，楚国他背后受到陈国和吴国的掣肘，所以呢没有对郑国有任何的反应。可是如今呢，郑国是自己主动的去挑战楚国的盟国，这是对楚国的挑衅呢、啊。那楚国能没有反应吗？所以郑樵才会这么忧心，他觉得说你这么着。挑衅了楚国之后，那楚国肯定来啊！楚国来了之后，我们又向楚国投降，那转头晋国又来，啊，郑国不是又回到了以前左右摇摆、左右不是人的地步吗？哎，当然，郑樵的这个逻辑是很对的，可是呢，在这个时候说这种话是非常危险的，因为这个时候啊，郑国刚刚经历了政变，大家人心惶惶啊，互相之间都有猜忌啊，你突然。跟大家说反话，那如果有人拿这个作为把柄来对付你怎么办呢？所以呢，郑樵的父亲，也就是郑国的公子郑发，当时呢非常的生气，他就训斥郑樵，他说：“你知道什么？国家有君命，有正卿执政，你一个小孩子说这些话，小心杀头。”这是郑发要保自己的儿子。好像是本年的夏天。五月初七，鲁国大夫季孙树和晋国的国君晋昭、郑国的国君郑嘉、齐国大夫高厚、宋国的大夫向须、魏国大夫宁殖以及诸人在行丘会面。当时呢，晋国颁布了各国朝贡的数量，然后各国大夫都在这儿听取命令。我们要说啊，年初的时候，鲁武就到晋国去朝见，当时呢和。晋州之间就已经定好了鲁国向晋国朝贡的数额，从这儿我们就可以推断，说不光是鲁国，各个国家在会前都已经和晋国定下了相应的额度。那这次行秋之会只不过是一个公事的工作，那晋州之所以要出席，主要是为了表示对这件事情非常的重视，而郑国的国君郑家。之所以来参会，这是因为啊，之前郑国战胜了蔡国，那么郑家打算在这一次会上献蔡杰，我们要说啊，这个、啊、搞不好是一个小手段，也就是说，郑国他单独挑战了蔡国，那么等于是对楚国的挑衅。那如今呢，把蔡杰献给了晋国，一方面呢可以向楚国交代，说，哎，你看。这个我打蔡国不是我的意思，而是我老大晋国授意的。另外一方面呢，晋国这边他接收了蔡杰，那将来郑国因为这件事情被楚国讨伐，那晋国自然就要出力。哎，是这么个意思。所以呢，郑家才会特意来参会。那其他的国君因为之前都已经商讨定了，就没有必要再出席了。同样是本年的夏天，鲁武从晋国回到了鲁国。同样是本年的夏天，举国讨伐鲁国东部的边境。我们要说啊，两年以前，曾国当时投靠鲁国，变成了鲁国的附庸。紧接着呢，举国就灭亡了曾国。那么鲁国对此事有所反应，于是呢，就入侵了举国的西部的边境。那么如今呢？哎，举国又同心讨伐鲁国的东部边境，其实呢，都是因为曾国灭亡之后，然后呢，两边的界限不清楚了，所以呢，打来打去，打来打去，就是为了划清楚自己的界限到底在哪。到了本年的秋天，九月，鲁国举行了大型的余祭，这个呢，主要是因为干旱的缘故。那雩祭它本来是求雨祭嘛，自然是干旱才会举行大型的。到了。本年的冬天，楚国的公子米珍率军讨伐郑国，以报复郑国入侵蔡国。那郑国内部就开始讨论是战是和。那主和这一派就是郑国的公子郑飞、郑发以及郑国的公孙郑哲，他们呢都想和楚国讲和，以顺从楚国。那主战派呢就是郑国的公子郑家。郑国的公孙、郑蔡以及郑舍之，他们呢都希望说：“哎，我们等待晋国的救援。”那两边就开始各自发表意见。那郑飞他就说：“了，他说周师有云：‘四合之清，人寿几何？赵云寻多，直径坐罗。’跟太多的国家谋划，民众多半不会跟随，事情更难成功。”郑飞他引用的这句诗啊，是一句佚诗。意思就是说，我们等待黄河澄清，人的寿命哪够用啊？那对应的就是我们等待晋国来援，那什么时候能等得来啊？然后呢，后一句指的是说，占卜问神太多，自结罗网而已。因为你要求晋国来救援，晋国呢肯定又会发下去要求这些诸侯一块来援。那这么多国家一块商量，有的人想来，有的人不想来，有的人是真想来，有的人不是真想来。所以你搞来搞去，到最后，你说真的能救得了郑国吗？你大家都是真心救郑国吗？哎，所以有可能啊，你等了半天，晋国最后可能不来救你，或者是怎么样。所以呢，郑飞他的意思就是说，我们与其跟晋国去谋划，等到晋国前来，不如我们自己做主，因为现在啊，事态太紧急了。所以呢，他紧接着说，他说现在啊，形势紧张。姑且顺从楚国，以舒缓民众的苦难。等到晋军来的时候呢，我们再顺从晋国。我们恭恭敬敬的献上财物，以等待别人前来。这才是小国的生存之道、啊。准备好牺牲玉帛，待在两国的边境上，以等候强者来庇护民众。那敌人对我们不会造成伤害，民众呢？也不会疲惫困乏，这不是挺好的吗？当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。